0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de KB en Unión Live. Quien te habla por aquí, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o oh, curar y así ayudarte a recordar el verdadero ser. Ese ser infinito, ese ser divino, ese ser en la que no, en, no, en, no tiene tiempo y espacio y en el que está totalmente en paz, está en la eternidad. Esto suena un poquito eh, a veces confuso para, para la mente humana, esa mente egoica que todos también compartimos en esta experiencia humana. Y hoy te traigo una reflexión antes de continuar con este episodio, eh, para que quede allí. Porque recordándote que este podcast es justamente para eso, ayudarte a sanar y oh, curar y recordar el verdadero ser. Pero, eh, ¿qué, es, ¿qué es esa parte de ayudarte a sanar? Es la, las diferentes vías, las diferentes herramientas que podemos eh, con las con las que podemos ayudarnos, que están allí para todos, y que cada uno de estos seres humanos que estamos acá, pues, tiene esas especialidades que se van a conectar con unas y con otras y no quiere decir que esté mal o bien con la que yo me conecte o no y de eso se trata este podcast, eh, van, vamos a desplegar diferentes herramientas, lecturas, metáforas, palabras, eh, sensaciones para ayudarte justamente a eso y lo tomes o no, el, el inconsciente es tan, tan infinito que de algún lado lo va a se va a extender y se va a, a expandir toda esta sanación. Entonces puede que la mente resista y dices, pero es que no, esto no es, no es mucho o, o es poco. Eh, o Algo va a suceder en el sentido de, de, las, de los juicios, pero no pasa nada, así, así sucede. Y antes de continuar con el episodio del día de hoy, simplemente quiero dejarte esta reflexión. Es, ¿qué, ¿qué está ocurriendo en, en este momento en tu vida? ¿Cuáles son esos obstáculos que están sucediendo en tu vida para, para justamente ese camino hacia esa conexión? Ni siquiera al verdadero ser eh, o, o, o esas, esa interrogativa de qué será el verdadero ser. Simplemente observar qué obstáculos ves en tu vida en este momento que. Te sientes tú que te están impidiendo no lo sabemos si, lo, si no lo sientes pero ¿qué, ¿qué son esos obstáculos que están presentándose en tu vida que te están impidiendo hacer esa conexión y ese recuerdo con, con esa temporalidad como lo decía con esa divinidad con esa sensación de paz con esa quietud, esa calma con esta reflexión vamos a iniciar este episodio, recordándote que este episodio eh, es una secuencia de varios episodios que comenzó justamente en el episodio 25, que es la lectura práctica, la llamo así, de un libro que lo llama, la autora lo llama Un libro para padres valientes, que no es más que Tu Hijo, Tu Espejo. Eh, hoy vamos a continuar. Este, con esta maravillosa lectura que de alguna u otra forma en metáforas, en, en vivencias y experiencias tanto de la autora como de, la, de sus pacientes este, y de sus clientes y de las personas que, que ella relata en su historia, pues hay, hay igualmente una conexión con las historias de nosotros. Entonces, eh, de cada una de las personas que estamos escuchando este podcast, que nos estamos escuchando todo, porque yo igual hablo, pero me estoy escuchando también al mismo tiempo. Entonces, eh, en el episodio anterior habíamos quedado en el capítulo 10 en que habla la pesada carga del hijo parental. Refrescando que este hijo parental o este término se refiere a esos hijos que hacen la función de los padres, eh, tanto para sus hermanos, inclusive para sus propios padres, y así también como sustituto de parejas, de las parejas, o sea, como sustituto de, de, de la pareja de mamá o la pareja de papá. este Y bueno, quedamos allí y quedamos con una pregunta, justamente eh, con la pregunta quedó, ¿Y cómo podrían si ya tienen una pareja? Esto, esto era en el caso de, los, de estos hijos parentales, eh, en los que tanto ya adolescentes como adultos, esos hijos cuando están catalogados en, esa, en, esa, en ese término, esas, esos, esas, esas personas adultas o adolescentes que tienen dificultades o enfrentan dificultades para encontrar pareja, o para relacionarse en ese sentido, eh, la pregunta a esos, a esos adolescentes o a, esas, o a esos adultos con dificultades para encontrar pareja o relacionarse en ese sentido, ¿cómo podrían y cómo podrían si ya tienen una pareja? Entonces su propio padre o madre eh, buscar otro a buscar otra pareja sería traicionar a la que ya tiene serle infiel por esta razón es, es muy común encontrar hijos parentales solterones o casados pero con graves conflictos eh, conyugales porque siguen, siguen psicológica emocional y hasta materialmente atorados, pegados al progenitor con quien han llevado a cabo este rol por años y en cualquier circunstancia de su vida. Cuando un hijo parental se llega a divorciar, generalmente regresa a vivir a la casa paterna, a seguir cumpliendo con su rol. Entonces hay altas probabilidades de que estos hijos sí se casen, los que logran casarse, pero si siguen atados a ese rol de hijo parental, es muy probable que se divorcie y regresen nuevamente a la, casa, a la casa paterna. Y es común encontrar estos hijos parentales en conventos, en seminarios, monasterios, de cualquier creencia religiosa, quienes lejos de responder a una verdadera vocación, inconscientemente encuentran esta opción como la única forma válida y aceptable para ellos y su familia de abandonar ese pesado rol, rol de hijo parental y o oh, mantenerse lejos de la posibilidad de tener una pareja. Algunas de estas personas encuentran muy difícil mate, mantener los votos que esta vocación exige como el de pobreza y castidad, pues su afiliación no fue producto de un llamado interior congruente y honesto, sino una reacción de huida. Por supuesto también, abundan las, per las personas que, que eligen esta vocación por un llamado interior verdadero y honesto. Para ilustrar más claramente esta dinámica del hijo parental, presentaré el siguiente caso. Eh, Fernando era un adolescente de 16 años con una hermana de 19, dos hermanos de 11 y 9 años y una madre divorciada, muy inmadura, era como una niña metida en un enorme cuerpo de mujer, Lilia, la madre, frecuentemente le decía a Fernando, «Tú eres el hombre de la casa porque eres el mayor de los hombres». Exigía también a sus hermanos, incluso a su hermana mayor, que le pidiera permiso a él para salir o comprar determinadas cosas. Le pedía además que la acompañara a las juntas de padres de familia con él en el colegio y al paso de los meses terminó cediéndole la toma de toda clase de decisiones, incluso las relacionadas con la administración del dinero. Aunque al principio Fernando parecía sentirse complacido e importante con tal situación, poco a poco empezó a mostrar los signos comunes en los hijos parentales jóvenes. Comenzó por dejar de escuchar su música predilecta como hace cualquier adolescente, dejó de ir a la disco, abandonó sus jeans y empezó a vestirse como un señor. Los hijos parentales visten más formalmente que los muchachos de su edad. Cambió la mochila que solía llevar a la escuela y a su escuela de preparatoria por un caro y oscuro portafolio de piel su caminar ya no mostraba ese fresco tono despreocupado de los adolescentes Sino una exagerada rigidez y solemnidad A la hora de comer cuando sus hermanos menores jugueteaban O discutían entre ellos Fernando los increpaba Pórtense bien que vengo muy cansado los hijos parentales tan jóvenes suelen exagerar los comportamientos adultos como si estuvieran forzándose a sí mismos y como si tuvieran miedo a que si sueltan el cuerpo surja con fuerza ese inquieto adolescente que llevan dentro. La parte más triste fue cuando Fernando comenzó a perder el sentido del humor y en su lugar aparecieron varios de los síntomas físicos y emocionales típicos de los hijos parentales. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todas las personas que me escuchan desde Asunción en Paraguay, en el departamento de San Salvador en El Salvador, y la capital región en Iceland o Islandia. Thank you for listening, Islandia. Eh, gracias por escucharme, Paraguay y El Salvador. Gracias, gracias, gracias. Fernando comenzó a perder el sentido del humor, eh, un constante mal humor agresividad, insomnio neurodermatitis dolores de cabeza, ansiedad gastritis, colitis y tensión producto de toda la represión la frustración, el agobio y el resentimiento que estaba experimentando en casos de niños pequeños eh, muestran más o menos los mismos síntomas que Fernando aunados a problemas en el sueño como pesadillas o terrores nocturnos reportes en la escuela por agresividad o bajo rendimiento y dificultad para obedecer a figuras de autoridad ya que ellos mismos son la autoridad pues los llevamos del nivel de hijos al nivel de padres cuando recibo en terapia uno de estos casos de niños pequeños mi primera indicación es que la madre o el padre involucrados le digan a su niño algo así como Voy a ir con Marta, con la terapeuta, cada semana Previa explicación de quién soy yo Ella me va a cuidar y ayudar para que ya no tenga miedo Para sentirme más contento, más contenta y más fuerte Me complace tanto cuando los padres me cuentan la reacción que tuvo su hijo Después de escuchar esto que no es más que la muestra de haber comprendido en su sabio inconsciente que ha quedado liberado de la pesada carga de hijo parental. Esa reacción es a veces un profundo suspiro de alivio, unos brincos, gritos de júbilo o un repentino y sorprendente cambio de comportamiento. El niño empieza a tener noches sin pesadillas o reveladores sueños como el de Paquito quien soñó que estaba jugando fútbol cargando una pesada mochila en la espalda y de pronto alguien se la quitaba y podía correr libremente para meter muchos goles. Liberar de, de, de su rol a un hijo parental, adolescente o adulto requiere otro manejo, pero no importa la edad, siempre se le quita de encima esta pesada función muestra inevitablemente una sorprendente mejoría de los malestares físicos o emocionales que estaba padeciendo. Por supuesto, no siempre los síntomas que describí se deben a que el niño, adolescente o adulto esté fungiendo como hijo parental, pues pueden ser causados por otros factores, sin embargo, es un hecho que estos síntomas, entre otros, los encontraremos en los hijos parentales. ¿Qué hacer para evitar caer en esta situación? ¿Qué hacer si te das cuenta de que estás pasando con tu hijo? ¿Qué está pasando con tu hijo? ¿Qué hacer para evitar caer en esta situación? ¿O qué hacer si te, si te das cuenta de que, está, de que esto está pasando con tu hijo? En primer lugar, aprende a hacerte cargo de ti mismo, de ti misma. Si es necesario, busca ayuda profesional para superar tus miedos, tus dudas, tus inseguridades. Nada proporciona mayor tranquilidad y seguridad a un hijo que saberse guiado y protegido por unos padres fuertes, felices y seguros de sí mismos. Por otra parte, cada vez que encuentres en tu hijo un comportamiento de hijo parental, como ya los he descrito anteriormente Hazle el enorme favor de quitarle esa carga y reintégralo a su lugar Dile amorosamente pero firmemente cosas como Esa decisión la voy a tomar yo Tú no te preocupes por la educación de tus hermanos Yo me hago cargo de eso Tú no tienes que darme permiso Yo soy el padre o la madre y tú eres el hijo o la hija. Este es un asunto entre tu papá o mamá y yo, y nosotros lo vamos a resolver. No te imaginas el gran favor que le haces y la pesada carga de la cual lo liberas. Y este episodio es cortesía de Carla Berríos hipnoterapeuta clínico. Envía un correo electrónico a carla.berrios.n@gmail.com gmail.com si deseas agendar una cita o alguna evaluación, así como una evaluación inicial para ver de qué trata todo esto de la hipnosis clínica. Carla.berrios.n arroba gmail.com hipnoterapeuta clínico Capítulo 11 El compromiso sagrado Hijo, si quieres amarme bien puedes hacerlo tu cariño es oro, tu cariño es oro que jamás desteño más quiero comprendas que nada me debes soy ahora el padre tengo los deberes nunca en mis angustias por verte contento he trazado signos de tanto por ciento ahora pequeño quisiera orientarte mi agente viajero llegará a cobrarte será un hijo tuyo gota de tu sangre presentará un cheque por cien mil afanes llegará a cobrarte y entonces, mi niño, como un buen hombre honrado, a tu propio hijo deberás pagarle. Rudyard, Rudyard Kipling Un compromiso no es una obligación, es una elección voluntaria, una decisión personal de involucrarse en cuerpo, en cuerpo y alma en algo. Ser padre o ser madre es el más honroso y sagrado compromiso que adquirimos con la vida Compromiso que algunos deciden no cumplir Abandonando física, material o emocionalmente a sus hijos Compromiso que otros deciden cumplir quejándose, lamentándose Y reclamando a sus hijos por todos los sacrificios El dinero, el dinero gastado el esfuerzo hecho día a día, compromisos que otros por desgracia los menos cumplen, eh, por desgracia los menos cumplen amorosamente aún con todas sus limitaciones, agobios y errores. El dar es siempre en sentido descendente, es decir, desde las generaciones mayores hacia las generaciones que le siguen y un padre no tiene derecho a reclamar a sus hijos por todo lo que le está. Llamemos las cosas por su nombre. En el, en el preciso momento en que tuvimos un hijo, aceptamos el paquete completo que ello implica, aún en el caso de que el hijo haya sido producto de un descuido o una falla en el método anticonceptivo. Pudiste haberlo dado en adopción. Esta cruda forma de hablar no es más que la verdad, aunque tristemente abundan los padres que de mil maneras mandan a sus hijos el mensaje, el mensaje de me lo debes. Una madre, eh, una madre se quejaba diciéndome lo mucho que gastaban en la educación de sus hijos, a lo cual sin rodeos respondí, que parte de su compromiso como madre era proporcionar educación a sus hijos. Ella me dijo, mi compromiso es darles educación, pero no necesariamente en las escuelas tan caras como a las que van ellos. Entonces le respondí, esa es tu decisión. Gastar tanto dinero en escuelas es tu elección y no tienes por qué culpar a tus hijos por ello. Explora en tu interior para que reconozcas los verdaderos motivos por los cuales los tienes en esas escuelas. Porque es obvio que por, por amor no lo es. Es obvio que por amor no lo es. Fue este uno de esos casos en los que la confrontación trajo resultados muy positivos. Efectivamente, ella reconoció que en parte era por estatus e imagen también por darles lo que ella no tuvo de niña así como por fastidiar a su hermana mayor con la que siempre había rivalizado y que no podía ni en sueños pagar ese tipo de escuelas y en parte además por su interés genuino de brindar a sus hijos la mayor educación posible pero entonces, ¿por qué quejarse constantemente con los hijos por ese gasto cuando hay tantos intereses personales de por medio? Para que dejara de una vez por todas de lamentarse, eh, le sugerí que reenfocara su percepción de la situación suponiendo que esa gran cantidad de dinero que gastaba era el precio por todos aquellos premios a su propio ego. Podía también cambiarlos a instituciones menos costosas, eh, su otra alternativa. Ojalá la haya elegido, era pagar esas, cuantas, eh, esas cuentas escolares con amor. Ojalá haya elegido pagar las cuentas escolares con amor. Una cosa es clara, cuando tienes esa sensación de que tus hijos te deben algo, lo expreses o no, sin lugar a dudas no estás cumpliendo tu función de proveerlos desde el amor. Tal vez desde el sentido del deber, la imagen o la incapacidad de decir no. Porque hay que saber cuándo decir no a los hijos. Pero definitivamente no estás haciéndolo desde el amor. Comprarles unos tenis caros con esa carga de enojo recordarles día a día lo mucho que te costaron hacer las veces de espía para observar cómo se van deteriorando y entonces volverles a recordar lo mucho que te costaron y así hasta el infinito y más allá ahora dime, ¿para qué? mejor hubiera sido no comprarlos He escuchado tantos reclamos de padres y madres hacia sus hijos Madres solteras, viudas o divorciadas Reclamando que no se volvieron a casar por sacarlos adelante Madres amargadas reprochando que dedicaron su juventud a ellos Desgastando sus cuerpos y sus energías por su causa También he oído a padres frustrados que casi llevan una lista de lo que han gastado en mantenerlos y lo duro que trabajan para ellos. Padres que siempre dan el dinero de mala gana, acompañado con una retajila de reclamos, condiciones o amenazas. Y a madres que le dicen a la hija que está a punto de casarse o irse de viaje, una los cría, se sacrifica por ustedes, Da la vida por ustedes y de pronto, así de fácil, se van y nos dejan solos. Y he presenciado peores cosas aún, como el caso de esa madre que acudió a una sesión de terapia con su hijo, adulto, y cuando él, ahí en la tibia seguridad del consultorio, se atrevió a decirle por primera vez en su vida, mamá, te quiero mucho la respuesta de la madre fue es tu obligación quererme después de todo lo que he hecho por ti a su hijo como a mí se nos partió el corazón sin duda todos los padres deseamos que nuestros hijos sean buenas personas generosos con nosotros y con los demás y automáticamente lo serán si primero lo reciben con amor de nosotros sus padres ¿Cómo dar algo que no ha recibido ni siquiera en los años de la más tierna infancia? ¿Cómo aprender a ser generoso cuando lo que se nos dio tuvo siempre el sello de me lo debes? ¿Cómo aprender a dar si no recibimos? Pero por favor, no me malinterpretes. No quiero decir que le des a tus hijos todo lo que te pidan. No quiero decir que jamás le exijas que cooperen y que te ayuden o que no, le, no les pidas que reconozcan, aprecien, valoren y cuiden lo que les das y lo que haces por ellos. Quiero decir que abraces amorosamente tu sagrado compromiso de ser padre y que cualquier gasto, sacrificio entre comillas, renuncia o esfuerzo que hagas en su cumplimiento intentes hacerlo desde el amor lo intentes por lo menos lo intentes mi experiencia como madre ha sido enriquecedora he recibido y aprendido tanto de mis hijos que si por por ociosa curiosidad me pusiera a hacer una lista de todo lo que les he dado y todo lo que ellos me han dado, seguramente les saldría de viento. Ser madre con todo lo que día con día esto implica ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida. Lo he hecho de la mejor manera que he podido, a veces muy cansada, con todas mis limitaciones, mis incapacidades, mis errores, mis dudas, con los dolores y las necesidades insatisfechas que llevo dentro, con mi constante búsqueda de saber más y ser más, con mi luz y con mi sombra, con mi alegría, con mi intensidad y con mi pasión, con mi sabiduría y mi ignorancia y con muchísimo amor. Los momentos de mi vida en que he sentido que amo de verdad... ...con el amor más sublime, el perfecto, el incondicional... ...han sido con mis hijos. Gloriosos momentos, breves flechazos en los que he tocado mi alma... ...ahí donde soy perfecta y me he dicho con una profunda certeza... ...esto debe ser el amor verdadero e incondicional. He crecido mucho a través de mis hijos... Sin ellos no sería la persona que soy y me encanta lo que soy. Se comporta se comporta eh, la persona que, que lo, lo que soy. De esta manera eh, se comporta de tal forma que hacer con su hijo para cambiar tal situación. Y aun cuando les hago ver cómo los hijos pueden ser grandes distractores para no vernos a nosotros mismos y aun cuando los invito a verse a sí mismos a la luz del tema que estemos revisando las preguntas acerca de sus hijos siempre son contestadas y respetadas porque sé que son el reflejo de una honesta intención de ser mejores padres efectivamente los padres nos preocupamos demasiado de, de qué hacer y cómo hacerlo conozco padres expertos en el manejo del lenguaje ser del lenguaje asertivo con sus hijos en la comunicación empática, en la perfecta formulación y negociación de normas y límites pero aún con todas esas habilidades técnicas las cosas no les funcionan el dolor y el desamor reinan en sus hogares. La distancia emocional con sus hijos es inmensa. ¿Qué pasa entonces? Demasiada técnica, poco amor. Existen familias donde, falta, donde la falta de amor salta a la vista. Algunos padres usan toda su energía en intentos de solución que, repitan, que repiten una y mil veces, pero no funcionan. Lo que, lo que están haciendo estos padres es tratar de resolver el problema en el nivel más externo y superficial como es el de los comportamientos pero sin llevar a cabo ninguna transformación en los niveles más profundos como lo son el emocional, el mental y el espiritual están demasiado interesados en la parte técnica de la paternidad mientras que la parte profunda está desatendida no hay duda, sin embargo, de que los cambios en el nivel de comportamiento son importantísimos y muchas veces van a ser el disparador de cambios más profundo. No quiero negar o minimizar la importancia de los cornos en el, en el manejo de los hijos. Esto es vital y existen excelentes libros, eh, para ayudarnos a desarrollar habilidades pero ellos sin amor se convierten solo en técnicas que producirán soluciones superficiales y transitorias a un problema mientras surge otro o el mismo con diferente disfraz los padres necesitamos trabajar en los planos internos porque a fin de cuentas los externos son reflejos de los primeros.